0: Heute geht es um vier Wahrheiten und vier Mythen über die Gnade. Normalerweise predigen wir nur über Wahrheiten, aber heute sprechen wir auch mal über Mythen. Unser Oberthema lautet nämlich in dieser Adventszeit Amazing Grace. Und es geht um Gottes Gnade und das wollen wir uns so ganz neu vor Augen malen lassen. Ich hoffe, das fasziniert euch so wie dieser Begriff Amazing ja schon ausdrückt. Und ich möchte einen Text vorlesen, der uns auch so durch diese Adventszeit begleiten wird. Der steht im Titusbrief, Kapitel 2, ab 11. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, Stattdessen besonnen und rechtschaffen, hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Der Text steht in dem Brief an Titus. Titus war ein junger Gemeindeleiter, den Paulus in Kreta eingesetzt hat, nicht abgesetzt, eingesetzt. Und er sollte da eben die Gemeinden organisieren und das Werk einfach fortführen. Und später hat Paulus ihm nur noch einen Brief geschrieben, um ihn zu ermutigen und ihn darin zu unterstützen, dass er seine Arbeit gut machen kann. Und mitten in diesem Brief steht eben dieser Abschnitt, der mit den Worten beginnt, denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Das Stichwort ist Gnade und wir wollen uns heute anschauen, was diese Gnade bedeutet, auch was sie nicht bedeutet, beides in beide Richtungen. Und das Erste, die erste Beobachtung, auch die erste Wahrheit darüber ist, Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Also erkennbar, offenbart, sie war schon immer da, Gott war schon immer gnädig, aber es haben eben nicht alle das erkannt, es war nicht für alle sichtbar immer gewesen. Gott hat sich nicht plötzlich überlegt, ach, jetzt bin ich mal wieder gnädig, jetzt bin ich mal barmherzig, kann ich mir auch wieder andersrum überlegen, dann lässt das mal wieder, sondern der gnädige Gott möchte, dass seine Gnade bekannt wird. Und Wie? Wie wird das sichtbar? Das wollen wir jetzt von Paulus wissen. Sie wird sichtbar in Jesus Christus. Gottes Gnade hat einen Namen. Indem Jesus Christus zu uns kommt, als Mensch auf die Erde, einer von uns wird, unter uns lebt, unser Leben teilt, auch unsere Schwierigkeiten, sogar unser Leiden und unseren Tod, wird Gottes Gnade für uns sichtbar. Also Gnade ist nicht einfach nur so etwas Abstraktes, so, ja, irgendwie Gott vergibt, Gott drückt ein Auge zu, Gott lässt fünf gerade sein, Gnade bedeutet, es ist alles nicht so schlimm, sondern Gottes Gnade wird sichtbar in seinem Sohn Jesus Christus, in dem Gott Mensch wird. Also sie erscheint in der Person Gottes selbst, der die Menschen liebt, der sich für sie hingibt, der sich für sie investiert. Also Gottes Gnade ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Und dann geht es weiter mit der zweiten Wahrheit, mit der er alle Menschen retten will. Gott will also retten. Und dieses Begriff, dieser Ausdruck retten, also im griechischen Sozo und die ganze Wortgruppe, das heißt bewahren aus Nöten, aus Gefahren, sogar vor dem Tode, aus Lebensgefahr, schließlich sogar vor dem ewigen Gericht. Also Rettung ist was Wichtiges, ist was Ernstes. Wir kennen ja auch heute noch diesen Begriff Rettung, wenn Dinge ganz schlimm laufen, ja. Also es gibt Rettungssanitäter, es gibt Rettungswagen, Rettungshubschrauber, die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und wir müssen eine Rettungsgasse machen. Also wir haben schon ein Gespür, es gibt dramatische Situationen, da braucht es Rettung, da geht es um Leben und Tod. Und genau das ist das Thema, um das es auch in der Bibel geht. Rettung ist deshalb so wichtig, weil es um Leben und Tod geht. Weil es um unsere Beziehung zu Gott geht. Oder haben wir sie oder haben wir sie nicht? Weil es um unsere Trennung geht. Der Mensch ist getrennt von Gott, aber wir wollen ja zurück in eine Beziehung mit Gott. Deswegen ist Rettung so wichtig. Und ich will mal genauer reinfragen, wovor oder wovon gerettet? Erstens von der Schuld. Wir werden von dem gerettet, was uns von Gott trennt. Das ist unsere Schuld, das ist das Problem, dass wir eben nicht nach Gottes Maßstäben und Gottes Willen leben. Wir leben ja nicht mal nach unseren eigenen Maßstäben. Wir können ja noch nicht mal so leben, kriegen es ja noch nicht mal so hin, das zu tun, was wir selbst für richtig halten. Oh, wie oft habe ich dies mir vorgenommen und jenes hat nicht geklappt. Geschweige denn Gottes Maßstäbe. Und deshalb ist da diese Trennung zwischen uns und Gott. Und Gott sagt, ich will dich retten. Damit diese Trennung überbrückt wird, damit wieder Gemeinschaft und Beziehung möglich ist. Und zur Schuld gehört dann auch die Scham. Das ist dieser Schmerz darüber, dass man es nicht hinkriegt, dass wir versagt haben, dass wir wieder nicht das Richtige getan haben. Das drückt uns ja auch nieder. Ja, Die Schuld ist das eine, die Scham ist das andere. Und Gott sagt auch davon will ich dich befreien. Dann heißt Rettung auch Rettung vor der Sünde und zwar der Macht der Sünde. Sünde ist ja nicht nur die einzelne Tat. Irgendwas mache ich falsch. Das habe ich falsch gemacht. Jenes auch und dort auch. Oh, war schon dreimal, aber letzte Woche war es schlimmer, da habe ich siebenmal. sieben. Mal. Und dann, Sünde ist eine Macht, die uns versklaven will. Die uns dazu verleitet, verkehrte Dinge zu tun, böse Dinge zu tun, egoistische Dinge zu tun. Wir, wir sind ja nicht deswegen Sünder, weil wir sündige Sachen machen, sondern wir sind Sünder, und deswegen sündigen wir, also tun verkehrtes. Der Mensch ist ohne Gott unter dieser Macht der Sünde versklavt. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich werde euch nicht nur eure einzelnen verkehrten Taten vergeben. Das fände ich schon toll. Sondern er sagt, ich breche auch diese Macht des Bösen, die Menschen Knechte, die Familien zerstört, die auf dieser Welt so viel Unheil anrichten will. Diese Macht will Jesus überwinden und uns aus ihrem Wirkungskreis rausziehen. Davon sollst du auch gerettet werden. Und damit denkt Jesus nicht nur an die Vergangenheit, was du alles falsch gemacht hast und was alles war, er denkt auch an die Zukunft. Und so geht es bei der Rettung auch letztlich um die Rettung vor der Verdammnis, vom Gericht, vom Tod, vor der ewigen Trennung von Gott. Denn wir sind verantwortlich für unsere Taten und irgendwann kommt unsere Schuld zur Sprache. Und Gott sagt, ich will dir vergeben, ich will dich davor retten. Da ist einer, der den Preis für deine Sünde und Schuld getragen hat. Wer würde sowas machen? Wer, wer übernimmt die Strafe für andere Leute? Und selbst wenn, selbst wenn sich dafür einer finden würde, könnte er dann meine Strafe überhaupt übernehmen? Muss er nicht dann für seine eigenen verkehrten Handlungen erstmal büßen? Es gibt nur einen, der das kann. Und das ist Jesus Christus. Amen. Denn in ihm kommt Gott selbst zu uns. Er wird Mensch, der Sohn Gottes ohne Schuld ohne Sünde, aber er gibt sein Leben für uns, damit wir gerettet werden von Sünde, von der Schuld, von der Scham und letztlich von den ewigen Konsequenzen auch. Und das geht ganz von Gott aus, es ist ganz Gottes Initiative. Unsere Rettung ist nicht unsere Idee, ist nicht unser Vermögen, ist nicht unsere Anstrengung, nicht unsere Leistung, nicht unser Verdienst, es geschieht durch Gott. Er hat sich das ausgedacht, er hat einen Weg gebahnt, er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Und er hat das getan, nicht nur damit wir besser leben, nicht nur damit wir erfolgreicher sind, nicht nur damit wir irgendwie glücklicher sind in dieser Welt, sondern es geht um Rettung, es geht um etwas ganz Existenzielles. Und das war so wichtig, dass Jesus Christus selbst dafür gekommen ist, sonst wären wir der Macht des Bösen ausgeliefert. Und die dritte Wahrheit die Gnade Gottes ist offenbart, mit der er alle Menschen retten will. Wir legen jetzt mal den Schwerpunkt auf alle Menschen. Sie sind ihm wichtig. Gott setzt etwas in Bewegung. Er setzt sich selbst in Bewegung. Nicht nur alle Hebel. Er setzt sich selbst in Bewegung, um uns zu retten. Dich und mich. Jeden. Und viele wissen noch gar nichts von ihrem Glück. Deshalb ist es ja auch so wichtig diese gute Nachricht von der Rettung Gottes weiterzusagen, zu verkündigen, das an die Menschen zu bringen. Gott möchte uns bei sich haben. Und ich verstehe nicht ganz warum. Gott will auch dich bei sich haben. Das verstehe ich noch weniger. Also, also ich meine, wir, wir finden ja manche Leute nett und manche Leute nicht so nett und, und machen da so Unterschiede. Und Gott ist an jedem Menschen interessiert. Und das ist, das ist schwer zu erklären. Warum liebt Gott dich und mich? Warum ist er so gnädig und barmherzig mit uns, obwohl wir schlechte Dinge tun? Es bleibt ein Geheimnis. Man kann Liebe ja auch nicht so gut erklären. Ich liebe eine Frau, eine, schon Jahrzehnte keine andere. Warum gerade die? Ich meine, man könnte viele Vorzüge aufzählen, die sie hat. Aber irgendwo bleibt es doch ein Geheimnis. Die Liebe, die ein Ehepaar verbindet und erst recht die Liebe Gottes zu uns Menschen. Man kann sie nur bestaunen. Deshalb heißt es hier auch Amazing Grace, eine bewundernswerte Gnade Gottes. Er will dich bei sich haben und du bist ihm so wichtig. Die Gnade ist offenbar, mit der er jetzt vierter Punkt, alle Menschen retten will. Jetzt ist die Betonung auf will. Gott will die Menschen retten und dann fragen wir natürlich, tut er es auch? Jedenfalls schafft er dafür alle Voraussetzungen. Er hat alles dafür getan, dass jeder sich Gott zuwenden kann und gerettet werden kann. Aber wir müssen seine ausgestreckte Hand ergreifen. Wir müssen Ja zu Gott sagen. Wenn hier steht, dass Gott alle Menschen retten will, dann heißt es nicht, dass er das gegen ihren Willen tut. Sondern er tut es, wenn sie ihn einladen. Wenn sie das möchten, wenn sie dieses Angebot annehmen, die Entscheidung überlässt Gott dir. Und wie kann man sie treffen? Du triffst sie durch Glauben, indem du Jesus Vertrauen schenkst. Du triffst sie, indem du betest, indem du ihm dein Leben anvertraust in einem Gebet, indem du die Entscheidung triffst und sie Gott auch sagst, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte ein Kind Gottes sein, schenk mir ein neues Leben. Das ist die Antwort auf den Ruf, auf die Einladung Gottes. Und wenn du das sagst, und wer das sagt, der darf wissen, jetzt wirkt die Gnade Gottes in meinem Leben. Sie hat mich erreicht, sie hat mich berührt, sie hat mich auch gerettet. Sie hat nicht nur gewirkt, sie hat mich gerettet. Und so ist sie erschienen in Jesus Christus. Deswegen ist er gekommen, sie ist für jeden Menschen da. Und Gott ist so sehr daran interessiert, jeden Menschen zu retten aus Todesgefahr. Es geht um Todesgefahr. Es geht um keine Kleinigkeit. Es geht um eine schlimme Konsequenz, wenn Menschen diese Rettung nicht ergreifen. Es geht um die Beziehung zu Gott oder das Getrenntsein von Gott. So, das waren jetzt so vier Wahrheiten über die Gnade, die hier in dem Text stehen. Jetzt komme ich zu vier Mythen über die Gnade oder vier Missverständnisse, was nämlich die Gnade Gottes nicht bedeutet. Und der erste Mythos ist, Gnade oder Gott ist gnädig, bedeutet, er vergibt alles und er vergibt gerne. Das heißt, es ist nicht so schlimm, was ich mache und wie ich lebe. Nein, das ist nicht so. Es stimmt zwar, Gott vergibt gerne und Gott vergibt alles, ja. Aber er tut es auf Basis dessen, was Jesus Christus getan hat. Sein Tod am Kreuz zeigt, wie schlimm Gott die Sünde findet. Wie ernst die Sache ist. Der Tod am Kreuz zeigt, dass die Sünde Konsequenzen hat. Auch deine Sünde. Nur du musst sie selbst nicht tragen. Weil ein anderer sie getragen hat. Jesus Christus. Und sie wird für dich wirksam, wenn du an ihn glaubst und zu ihm umkehrst. Denk also bloß nicht, Vergebung ist umsonst. Nein, das ist sie nicht. Sie verlangt einen hohen Preis, aber ein anderer hat ihn für dich gezahlt. Denk bloß nicht, Rettung kostet nichts. Doch, sie kostet enorm viel. Sie kostete Jesus das Leben. Manche tun sagen so nur, ja Rettung ist einfach, du musst nur einfach. Ja, du musst nur, du musst einfach. Aber Jesus musste sterben. Damit du nur, damit du einfach. Deshalb, für uns ist Rettung einfach. Wir wenden uns Jesus Christus zu, wir laden ihn durch ein Gebet ein, wir können, wir können in einem Moment entscheiden, wir wollen gerettet sein. Aber dahinter steht ein langer und schmerzhafter Weg unseres Herrn Jesus Christus. Deswegen wurde er Mensch, Deswegen lebte er, deswegen litt er, deswegen starb er, deswegen auferstand er auch natürlich, Gott sei Dank. Aber es war kein leichter Weg. Jesus musste sterben für deine Rettung. Das zeigt mir, Rettung ist kostbar. Manchmal denken wir ja so, was umsonst Es ist, ist nicht viel wert. Was, was ich umsonst kriege und so, das zählt nicht viel. Hoffentlich nicht. Denn das, was du umsonst bekommst, deine Vergebung, deine Rettung, hat Jesus Christus einen enormen Preis abverlangt. Paulus sagt mal in 1. Korinther 6, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Also hier wird deutlich, dass Glaube und Gehorsam zusammengehören. Glauben und Handeln, also auch unsere Taten. Die Korinther hatten offenbar das Gefühl, oh, die Gnade wirkt immer alles cool und so, wir machen mal weiter. Und Paulus muss ihnen klar machen, ihr seid um einen hohen Preis erkauft. Es hat Jesus etwas gekostet, dass du Christ sein kannst, dass du zur Gemeinde gehörst, dass du zur Gottesfamilie gehörst. Du bist nicht aus guten Werken gerettet, du bist aber zu guten Werken gerettet. Der zweite Mythos lautet Gnade oder Gott ist gnädig, bedeutet, dass Gottes Gebote keine Rolle mehr spielen. Wenn jemand versucht, sich an Gottes Gebote zu halten, dann wäre das ja Gesetzlichkeit. Das ist ein Irrtum. Wir sind aus Gnaden gerettet. Das heißt, wir müssen nichts leisten, wir müssen Gott nicht überzeugen, wir müssen ihn nicht irgendwie wohlstimmen, wir müssen uns nicht bei ihm bewerben, wir müssen uns nichts verdienen, wir können das auch gar nicht, wir brauchen es gar nicht zu versuchen. Wir sind auch frei von diesem fruchtlosen Versuch, durch eigene Anstrengung ein besseres Leben führen zu müssen oder zu sollen. Aber wir sind nicht davon frei, den Willen Gottes tun zu sollen. In Kolosser 3, Vers 1 steht, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt seid, sucht Christus, der zu Rechten Gottes im Himmel sitzt. Also das ist die Reihenfolge. Christus hat euch zu einem neuen Leben erweckt und deshalb soll euer Leben jetzt auch anders aussehen. Wir haben ja hier einen Vers aus einem Kapitel gelesen, wir haben Vers 11 gelesen, es geht ja schon bei eins los. Der Zusammenhang ist ja immer wichtig. Und die ersten zehn Verse sind praktische Anweisungen an die Gemeinde, an verschiedene Gruppen. Das sollen die Männer machen, das die Frauen, die Jungen, die Alten. Also praktische Verhaltensweisen und warum das alles? Und dann kommt nämlich die Begründung und die ist unser Vers. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Paulus sagt also nicht, Leute, das sind die Regeln, so sollt ihr miteinander umgehen, das ist richtig und falsch. Und warum? Ja, weil es ein Gesetz gibt, weil es sonst eine Strafe gibt, weil es sonst gemein ist. Das kommt alles nicht vor sondern er sagt, so sollt ihr leben. Warum? Weil die Gnade Gottes erschienen ist. Ihr habt die Gnade Gottes erlebt. Und weil die Gnade Gottes in eurem Leben wirkt und euch verändert hat, deswegen könnt ihr, nicht nur sollt ihr, könnt ihr auch anders handeln. Also weil die Gnade erschienen ist, sollen wir anders leben und nicht umgekehrt. Manche denken, ja es ist umgekehrt wenn ich mir Mühe gebe und wenn ich ein anständiges Leben führe, dann wird mir Gott vielleicht gnädig sein. Falsch. Sondern zuerst kommt die Gnade, aber dann kommt auch ein verändertes Leben aufgrund der Gebote Gottes. Gnade hat Auswirkungen. Aufgrund der Gebote Gottes. Gnade hat Auswirkungen. Erzähl mir nicht, die Gnade hat dich erneuert, wenn man nichts in deinem Leben sieht. Gnade verändert uns, man kann es auch sehen. Sie sind alle im gleichen Himmel. Der KZ-Schinder und der vergaßte Jude, alles gleich. Doch das sagt nicht die Bibel. Die Bibel spricht davon, dass es für Menschen eine Verantwortung gibt, und zwar mit ewigen Konsequenzen. Und wenn es sie nicht hier in diesem Leben gibt, dann gibt es sie im zukünftigen. Es gibt bei Gott eine Gesamtsicht. All diese Ungerechtigkeiten, all das Böse, was passiert, worüber du dich ja manchmal auch ärgerst. Und ich frage zu, er gibt noch Zeit, aber irgendwann kommt der Moment, wo jeder für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, denn wenn du sagst, ich möchte mich bekehren, Jesus Christus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, dann erkennst du ja Gottes Urteil über dein Leben an. Und dann kannst du ja auch begnadigt werden. So ist das ja auch, wenn der Bundespräsident Leute begnadigt. Er kann ja verurteilte Straftäter begnadigen, aber eben auch nur verurteilte Straftäter, bei denen das Urteil gefällt ist. Der greift nicht schon in den Prozess ein. So irgendwie zwischendurch und so. Und dann sagt dem Richter, ey, sparen sich die Arbeit, die Geschworenen überlegen noch, die Anwälte bereiten noch vor. Dann meldet sich schon der Bundespräsident und sagt, ey, lass mal, dass ich sowieso frei ist, brech das mal ab. Nein, so läuft das nicht. Er kann erst dann begnadigen, wenn das Urteil rechtskräftig gefällt ist. Und so ist es auch mit Gott. Und du kannst Gottes Urteil über dein Leben zustimmen. Das bedeutet es, wenn du dich bekehrst oder auch Buße tust. Ein etwas altertümliches Wort, was man ja besser mit umkehren oder umdenken übersetzen könnte. Und durch dieses Selbstgericht wirst du dann eben nicht irgendwann im Endgericht landen, sondern du kannst Gottes Gnade, seine Begnadigung schon jetzt, schon hier und heute erleben. Und damit, so sagt es Jesus, kommst du nicht in das Gericht. Es gibt einen Neuanfang, es gibt eine Vergebung für alles und für jedes, aber es ist eine Entscheidung, ein Schritt, den du tun musst. Und ein vierter Mythos, Gnade bedeutet, dass alle ohne Bedingungen gerettet werden. Vorsicht! Ja, Gnade ist bedingungslos. Gnade bedeutet, du hast nichts dafür getan, nichts geleistet. Aber es geht trotzdem nicht gegen deinen Willen, gegen deine Entscheidung. Jesus hat uns ja ein Gebet beigebracht, das sogenannte Vater unser, Und da kommt eine Zeile vor, die lautet, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Ja, und wenn nicht? Möchtest du gerne wissen? Was ist, wenn ich meinen Schuldigern nicht vergebe? Das steht nicht da. Aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Jesus macht deutlich, unser Vergeben hat etwas mit dem zu tun, wie wir Vergebung empfangen. Wir können nicht in großer Freiheit Gottes vergeben. Ja, vergib mir immer wieder neu, jede Woche reinige mich. Aber wir sind nachtragend, gehässig, und, und erzählen schlechte Sachen über Leute und sind nicht bereit zu vergeben. sind voller Wut, Hass, Zorn, Grimm, Gram, Groll, das geht nicht. Sondern wir empfangen Vergebung, so wie wir auch Vergebung geben. Gott hilft uns auch an der Stelle. Und so ist die Wirkung der Gnade für unser Leben. Sie hat sehr wohl Voraussetzungen. Und wir können es blockieren. Paulus hat mal gesagt, hat auch so beschrieben, wie er so manche Dinge gelöst hat und in seinem Dienst vorgegangen ist, damit ich die Gnade nicht vergeblich empfange. Also man kann Gnade empfangen und es kann vergeblich sein. Und Paulus sagt bloß nicht. Ich werde mich hüten, dass ich das, was ich beschenkt bekommen hab, habe, nicht richtig umsetze und es vergeblich würde sondern ich will handeln, weil Glauben und Gehorsam zusammenhängen. Lass uns nochmal hören, was Jesus in Johannes 3, Vers 36 sagt. Und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Achtet mal auf die Parallelität der Worte, die an den Sohn Gottes glauben, die an den Sohn Gott, die dem Sohn Gottes nicht gehorchen. Er sagt nicht nur, die an ihn glauben, die an ihn nicht glauben. Er sagt, die an ihn glauben und die ihm nicht gehorchen. Also das Gegenteil von Glauben ist nicht gehorchen. Und das zeigt, wie eng Glaube und Gehorchen zusammengreift, ineinander. Es gibt einen deutschen Theologen namens Dietrich Bonhoeffer, der hat das Wort billige Gnade geprägt. Er wurde von den Nazis ermordet kurz vor Kriegsende und er hat folgendes geschrieben, ich will mal so einige seiner Sätze zu diesem Thema hier zu Gehör bringen. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden, sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles alleine tut, Darum kann alles beim Alten bleiben. Das ist billige Gnade als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht als Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz gnade ohne den lebendigen mensch gewordenen jesus christus diese gnade wird uns nicht retten gnade ist teuer sie ist erschienen in jesus christus aber sein leben sein leiden sein sterben zeigt auch wie teuer wie kostbar diese gnade ist welchen wert sie hat ich will das nochmal an einem berühmten Bibelvers illustrieren, vielleicht der berühmteste Bibelvers überhaupt, der eigentlich das ganze Evangelium komprimiert liefert, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist das Evangelium. So, und jetzt wollen wir manchmal zwei Satzteile unterschlagen. Und dann steht da halt plötzlich nur noch, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass jeder nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das wäre doch einfacher. Einfach so. Gott liebt uns und deshalb gehen wir alle nicht verloren. Punkt. Aber so steht es da nicht. Es heißt nämlich, Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Also Gott hat nicht einfach nur so die Sünde ignoriert oder so getan, als wäre das alles nichts, sondern er gab seinen Sohn dafür. Da musste einer sterben und einen hohen Preis zahlen, damit wir gerettet werden können. Und zwar jeder, der glaubt. Nicht jeder, jeder, der glaubt. Und Glaube heißt, ich schenke Gott mein Vertrauen. Glaube heißt, ich kehre um. Ich denke um. Ich gebe meinem Leben und meinem Denken eine neue Richtung. Und das ist das ganze Evangelium. Und deshalb ist die Gnade auch so amazing, so faszinierend, so begeisternd. Weil es nämlich um Rettung geht vor einer ewigen und schlimmen Konsequenz und wenn man sich das vor Augen hält, wovor wir gerettet sind, dann wird das ja eigentlich noch größer, was Jesus Christus für uns getan hat, das war keine Kleinigkeit, das war nicht nur so, damit unser Leben irgendwie attraktiver wird, sondern damit wir vor dem Tod, vor der Verdammnis, vor der ewigen Trennung von Gott gerettet sind und das ist eine gute Nachricht, und das heißt ja auch das Wort Evangelium, gute Nachricht. Und diese gute Nachricht, die wollen wir verkündigen. Und ich wünsche mir so, dass die in dieser Adventszeit uns wieder ganz neu so entfacht und begeistert und mitreißt. Da ist ein Gott, der seine Gnade schenkt. Er will sie jedem von uns schenken. In Jesus Christus ist er zu uns gekommen. Und er rettet uns vor dem Tod und vor der ewigen Verdammnis und lädt uns ein zu einem Leben in Gemeinschaft mit ihm. Das ist eine gute Nachricht und dafür wollen wir Gott, unserem Herrn, danken. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir wollen dir danken, unser Vater im Himmel, dass deine Gnade offenbart wurde und durch dich, durch deine Initiative, durch Jesus Christus, können wir gerettet werden. Das hätten wir nie alleine hingekriegt. Wir wären verloren, wir wären verdammt, wir wären erledigt. Aber deine Gnade war es. Du hast diesen Weg eingefädelt. Du hast uns deine Liebe und Barmherzigkeit geschenkt. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns damit neu begeisterst, neu entfachst, dass auch wenn wir das vielleicht schon oft gehört haben, uns diese Botschaft in einer neuen Weise begeistert. Und da, wo Menschen das zum ersten Mal hören und das noch gar nicht so wissen und noch gar nicht erlebt haben, da bete ich dafür, dass sich ihr Herz öffnet für deine Gnade. Und dass Menschen heute ein Gebet sprechen können, dich einzuladen, berührt von der Gnade und dann auch verwandelt von der Gnade zu werden, Kinder Gottes zu werden, das möchtest du schenken. Und wir danken dir, Herr, dass du in deiner Liebe uns nachgehst, immer noch den Menschen nachgehst, um uns zu dir zu ziehen. Danke, Jesus. Und lass uns einen Moment so jetzt des persönlichen Nachdenkens oder auch Betens haben. Denk doch mal über die Gnade nach. Vielleicht hast du sie zu locker hingenommen. Vielleicht ist dir Gnade sogar billig geworden. Aber du kannst jetzt so einen Moment haben und vielleicht schenkt Gott dir so eine neue Offenbarung seiner Gnade. Vielleicht fasziniert er dich neu von seiner Liebe, von seiner Güte, seiner Barmherzigkeit. Und nimm dir doch so einen Moment mit dir und deinem Gott und lass diese Gnade Gottes auf dich wirken.